0: Onze stad zit vol verhalen. Verhalen uit andere tijden, die je haast voelt als je door de Leidse straten loopt. Verhalen van lakenhandelaren, schilders, wetenschappers en schrijvers. Het zijn verhalen die de stad vormden. Maar welke verhalen zijn we vergeten, of hoorden we liever niet? In deze serie gaan wij, Fenna en Mariska, op zoek naar een Leidsverleden dat wij nog niet kenden.
1: Een verleden van kennis boven ethiek. Wetenschap heeft ook keerzijdes en ranzige kantjes. We zouden uh, niet zo ver zijn gekomen met de medische wetenschap... als er niet ook heel veel hele rare dingen waren gebeurd. Een verleden
2: van verzet. Uh, nou, als jij met geweld aan iemand vraagt...
1: waar gebruik je deze plant voor?
2: Dan zeg je als uh, inheemse persoon, dat weet ik niet. Je hebt ook geen zin om het te vertellen aan zo'n agressieve rotzak. Een
0: leidsverleden
3: een Leidse erfenis. Nou, we zijn met onze zoektocht al best wel wat tegengekomen inmiddels. De lakenhandel met Afrikaanse slavenhandelaren, de wezen die meevoeren met de schepen van de VOC en de WIC, Leidse plantage-eigenaren en het verhaal van Jacobus kapitein natuurlijk. Hij werd als het ware ingezet door de Leidse wetenschap om de slavernij te verdedigen. En dat deed me nog denken aan iets waar Carwan ons op wees tijdens het begin van onze zoektocht.
1: Maar vervolgens, en dat is misschien ook nog wel interessanter, is dat Leiden natuurlijk een belangrijke plek voor kennisproductie was en is. En dat die kennisproductie belangrijk was voor het instand houden van zo'n koloniaal rijk. Dus
0: Leiden als belangrijke plek van koloniale kennisproductie? Ja. Ik heb dan gelijk best wat vragen, want hoe kwamen Leidse wetenschappers aan kennis uit de koloniën? En hoe profiteerden ze van die kennis?
3: En hoe werd die kennis vervolgens gebruikt? Ik heb hier weer de gids Sporen van de Slavernij in Leiden voor mij. En ik lees hier over Museum Boerhaven. En daar staat wel iets interessants. Namelijk, een van de meest opmerkelijke collecties van het museum... ...bestaat uit een aantal geconserveerde feutussen uit de 18e en 19e eeuw... ...waarvan verondersteld wordt dat er acht van Afrikaanse afkomst zijn. En dat stuk sluit af met... De beschrijvingen in de museale catalogisering luiden zwart, heel zwart, niet heel zwart, Afrikaans, Hottentot en Aziatisch. Kolonialer kan niet. Nee, inderdaad, dat idee krijg ik er ook bij. En ja, ik denk dan, hoe komen die foto's nou terecht in een museum over wetenschap? En waarom die onderverdeling in huidskleur en afkomst?
0: Ja, en wat moesten die wetenschappers hiermee? Ik denk dat dit wel aansluit bij wat Carman zei over Leiden als stad van koloniale kennisproductie.
3: Ja, dat denk ik ook. Nou, we mogen langskomen bij Museum Boerhaven, dus uh, we kunnen dat gewoon gaan vragen.
0: Richting Boerhaven. Het regent. Dag, we hebben een afspraak met Christel.
3: Ja, we hebben dus afgesproken met Christel Schollaert, hoofdcollecties van Museum Boerhaven, en met Marieke Hendriksen, kunst- en wetenschapshistorica, die de Leidse anatomische collecties onderzocht. Christel en Marieke gaan ons de feutussen laten zien in het depot van het museum. Maar ja, dat depot, dat bleek dus niet bij het museum te zijn. Nee, bedankt. Jep, ben jij op de raam steek? Ja, helemaal goed. Dat voel wij ons af. Okay. En hier zijn die twee podcastmakers. Uh, ja. Die moeten dat trouwens Nou, Ja, helemaal goed. Dan sturen we ze daar naartoe. Hoi hoi. Ja, ja bedankt.
1: precies Ja, we
3: doen het. We doen het. We bellen aan. We doen iemand open doen je moet naar depot We
1: doen het. We doen het. doen
0: we lopen door de lange gangen van het depot van Museum Boerhaven. Vroeger trouwens het depot van Naturalis. En we zijn dus op zoek naar de feutussen.
4: Ja. We staan hier in het depot van Rijksmuseum Boerhaven. En uh, dit is de plek waar alle uh, museumstukken worden bewaard die niet in de tentoonstelling staan. Wat zien we eigenlijk allemaal om ons heen? Nou, van alles hier er staat een model van een molen, een globe en hier staan Leidse flessen.
1: Ik zou even, oh, ook even ja. naar de maansteen willen wijzen. Een maansteen, die ligt, ligt ook niet overal. Dat is een bijzonder object. Dat is een bijzonder object, ja. Die heeft koningin Juliana gekregen van president Nixon. Die heeft naar alle toenmalige staatshoofden een maansteen gestuurd. En uh, zij heeft hem aan ons gedoneerd.
0: En tussen die maansteen, globes, Leidse flessen en modellen van molen's zien we ook een vrij normale archiefkast. Alhoewel.
1: Dit is een plofkast. Oeh, okay. Dit zijn kasten die dus speciaal ontworpen zijn. om hier bijvoorbeeld alcoholcollecties in op te slaan. Dus deze kasten zijn brandvertragend enzovoort. Dus, ah, het, nou, het lijkt okay, wel in, nou, De vormgeving is inderdaad nou, vrij standaard. maar het is wel ietsje meer dan dat.
3: Laten we hem uh, open doen. We zien planken vol glazen potten. van verschillende groottes. In de meeste potten zitten organen: van dieren, van mensen.
4: Marike noemt dat natte preparaten. En het preparaat waar we hier voor zijn, wat recht voor ons staat... ...namelijk die van dat babytje, of ja, foetus in die fles... ...dat is een preparaat uit de late 18e eeuw... ...uit de collectie van zeepeltjes, die is het Brugmans.
0: Voordat we verder gaan. We zien een glazen pot met daarin een ongeboren baby. Het is niet te zien of het om een jongen of een meisje gaat. De huid is grijs geworden door de vloeistof waar het al ruim twee eeuwen in zit... En het voelt plots een beetje ongemakkelijk
3: om hiernaar te kijken. Wat opvalt zijn de kralenkettingen om de hals, enkels en polsen. Het zijn zwarte kralen met af en toe een witte kraal. Op de pot zit een oud, vergeeld etiket waarop is geschreven Brugmans Ethiopis 5, Mensium Brugmans 309.
4: Brugmans ja, Brugmans was hoogleraar um, anatomie aan de universiteit hier in Leiden, maar hij was onder andere ook bijvoorbeeld uh, bevelhebber van de medische troepen, um, na, ja, echt eigenlijk in de Franse tijd. Um, dus hij had een uh, enorm groot internationaal netwerk ook, terwijl hij zelf waarschijnlijk nooit verder is geweest dan uh, de zuidelijke Nederlanden, dus wat nu België is. Maar hij kende dus wel allerlei mensen over de hele wereld. En waarom zit deze foetus in zijn collectie? Nou, Brugmans was uh, dus anatoom. En uh, je moet je voorstellen, tegenwoordig zijn er heel veel mensen... die hun lichaam doneren aan de wetenschap. Uh, als ze overlijden, zelfs zoveel dat er een stop op is gezet. Maar in die tijd was dat nog helemaal niet zo. Dat was heel, eigenlijk een, een soort van extra straf als je na je dood uh, ontleed werd. En uh, dat betekende ook dat er dus nooit eigenlijk genoeg lichamen waren... Uh, ...voor studenten om te bestuderen. En anatomische collecties waren een manier om toch altijd materiaal te hebben om te bestuderen. Nou, en zo'n foetus, dat uh, was natuurlijk deels um, om de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder in beeld te brengen. Maar bij deze zie je natuurlijk meteen, hè, er is iets geks aan de hand. Er zitten allemaal kralenkettingjes omheen. En die kraaltjes, dat zijn handelskralen die werden gebruikt... Um, ...in de handel met, uh, ja, met Afrika. Dus, en die komen ook wel degelijk voor bij bepaalde um, Afrikaanse stammen. Gebruikten die als uh, versiering. Of Versiering is eigenlijk niet het goede woord... ...want dit, dit soort kralen, van die donkere kralen... ...die waren ook bedoeld om een bepaalde um, god of geest um, op afstand te houden... ...die um, eigenlijk ervoor zorgde dat... Ja, zwervende zielen van ongeboren of jonggestorven kinderen... dat die niet iedere keer bij dezelfde ouders opnieuw geboren werden. Dus er zit, een, er zit een hele symbolische betekenis achter. En het is natuurlijk maar de vraag of degene die het preparaat maakte... zich bewust was van die symbolische betekenis... of dat die gewoon alleen maar een keer die versieringen had gezien... op een beeldje of op een, een kindje. En dat heeft nagedaan zo van... ja, dan lijkt het in ieder geval alsof het daar vandaan komt. En dat geeft wel aan dat hier de bedoeling wat anders van was... dan puur die ontwikkeling bestuderen... Wat je dus ziet is dat het heel erg neer is gezet als een voorbeeld van een Afrikaans kindje. En dat heeft ermee te maken dat juist ook in die periode wetenschappers heel erg geïnteresseerd raakten in um, wat, wat is ras. Zijn, is er zoiets als verschillende menselijke rassen? Er waren hele he, enorme discussies over. Had er natuurlijk ook weer mee te maken dat um, de morele discussie over slavernij uh, ook toen al wel bestond... Um, alleen waren er heel veel voorstanders van. Uh, dus in die context moet je dit zien. Dat dat label erop staat van uh, Ethiopisch, dat geeft wel aan um, dat het idee was dat dit een Afrikaanse foetus was. Ethiopisch dat was een term die in de 18e eeuw werd gebruikt om ja, heel Afrika mee aan te duiden. Ik heb nooit uh, archiefmateriaal kunnen vinden dat duidelijk aantoont dat dit kindje echt uit Afrika komt, maar zij zagen er echt een Afrikaans kindje. En dat zie je ook in de catalogie uit die tijd. En dan wordt er benadrukt van ja, brede neus, volle lippen. Ja, nou, ik, ik zie het niet zo, maar goed. Maar zo probeerde zij dus heel erg duidelijk te maken dat het een voorbeeld was van een Afrikaans kindje. En die kralenkettingjes, die droegen daar natuurlijk aan bij, want ja, die uiterlijke kenmerken, daar zie je niet zoveel aan. Ik, ik vraag me af, stel dat het een Afrikaans kindje zou zijn... Hoe kan die dan
3: hier terechtkomen op Sterkwater?
4: Er werd natuurlijk enorm ook gehandeld in mensen, hè, tot slaafgemaakte mensen. En um, op die, uh, ja, in die, die depots en op die schepen um, was natuurlijk sowieso heel veel mensen overleden, werden ziek en heel veel vrouwen kregen miskramen. Dus het kan ook zijn dat ergens in dat proces uh, zo'n geneesheer heeft gedacht: hm, dat is interessant voor de collectie van mijn uh, voormalige professor. En uh, dat heeft gebruikt als een soort van uh, gunst om uh, hem ofwel te bedanken of het aan hem te verkopen. Dat zou ook kunnen.
1: Ja, maar, dat weet u dus allemaal niet. Nee.
4: En er waren ook in die tijd al behoorlijk wat mensen van kleur in de Nederlanden. Dus het zou ook zomaar kunnen dat dat kindje gewoon hier geboren is. Uh, ja, je, ja, er gebeurde van alles. Uh, het, was instemming. Niet zo,
1: het was allemaal niet zo gereguleerd natuurlijk.
4: Nee. instemming was ook niet echt uh, een ding nog. Het zou kunnen dat iemand dat gewoon heeft meegenomen zonder toestemming, ja.
3: Hoe denken jullie daar dan over? over nou ja, misschien zo'n kindje dan inderdaad meegenomen
1: zonder toestemming. Hoe moeten we dat dan zien in die tijd?
4: Ja, de, kijk, vanuit ons perspectief is dat Dat natuurlijk, is natuurlijk ja. iets wat je
1: never nooit niet zou doen. Maar nee. zo, moet, zo kan je er dus niet naar kijken. Het, het is het, Nee. Kijk, we zouden het nu niet meer doen op die manier, maar toen werd het op die manier wel gedaan en nu hebben we dat preparaat nou eenmaal. En ja, ja, en dus is, en het, nu dus erg goed. is het nu ongemakkelijk erfgoed. is nu ongemakkelijk erfgoed en moet je daar vooral heel netjes mee omgaan. Maar uh, ja, het is iets wat, wat je nu niet meer doet, natuurlijk. Maar uh. Het is er wel. En ja, de wetenschap is natuurlijk. De wetenschap is natuurlijk ook altijd. Heeft ook keerzijdes en ranzige ja. kantjes. We zouden eh, niet zo ver zijn gekomen met de medische wetenschap. Als er niet ook heel veel hele rare dingen waren gebeurd. Eh, met lichamen en eh, bestuderen van allerlei dingen. Dat, dat is natuurlijk altijd de andere kant ervan.
4: Ja. Absoluut. Dus je kunt je inderdaad ja. ook afvragen van, hè, aan de ene kant is er van alles voor te zeggen om dit soort uh, objecten niet in een, in een tentoonstelling te zetten, uh, vanwege al die ethische kwesties eromheen, tegelijkertijd um, als niemand ze meer ziet, behalve mensen zoals wij...
1: Um, ja, heb je, weet je het wel helemaal niet meer, hoe het anders zo gekomen ja. is. Dus wij vinden het wel onze taak als uh, museum van de geschiedenis van de, van de wetenschap... om daar toch een genuanceerd verhaal over te vertellen. Het is dus niet zo dat we dit nu zomaar weer in de vaste opstelling zouden gaan zetten. Nee. Maar ik sluit niet uit dat we daar misschien nog wel eens een keertje... een aparte tentoonstelling aan wijden aan dit soort objecten... en met allebei de kanten van het verhaal. Want dan, ja, dan doe je denk ik de geschiedenis en de wetenschap... en de huidige ethiek recht ja. Zijn jullie daar als museum veel mee bezig? Nou, we zijn er steeds meer mee bezig. Ja, Het is iets wat, wat, wat natuurlijk op ons pad komt... en waar we iets mee moeten. En ook wel iets mee willen, trouwens.
3: Ja. We hadden laatst ook een gesprek met Wayne Mothers... van ja. Volkenkunde onder andere. Die zei ook van... Um... Een heel belangrijk koloniaal erfgoed is eigenlijk ook de kennis die er. ja, koloniaal denken, die het ja. ook weer in stand heeft gebracht. Heeft hij daar een rol in gespeeld in de vorm van koloniaal denken? Ja, als ze denken misschien. <laughs> nou
4: ja, kijk, dat is natuurlijk ook een beetje. wat is koloniaal denken? Dan eigenlijk is dan alle denken tot de vroege 21e eeuw koloniaal denken? Wellicht. En. Ja. Um, kijk, het punt is juist ook dat er uh, wel degelijk ook nuance zit in dit soort verhalen. Um, Natuurlijk, deze preparaten, we zouden dat nu nooit meer zo doen. En het is heel goed dat we met z'n allen een discussie hebben over hoe we hiermee om moeten gaan tegelijkertijd zie je dat bijvoorbeeld ook collega's van Brugmans... juist dit soort uh, preparaten gebruikten om te beargumenteren... dat er helemaal niet zoiets was als verschillende menselijke rassen. He, dat, dat het gewoon inderdaad een, een soort van... ja, oké, okay, er zijn verschillende huidskleuren, maar dat is een kwestie van gradaties. En het is niet zo dat er duidelijk verschillende rassen zijn. Um, dus die mensen waren er ook. En dat, natuurlijk, die stemmen zijn ondergesneeuwd geraakt... Um, maar ja, het is wel ook ja, hoe dus eigenlijk, ja, wetenschap en kennisproductie vaak werken. En juist omdat je je daarvan bewust wordt, daarom is het ook belangrijk om dit soort verhalen te blijven vertellen. En je kunt inderdaad ook niet zeggen van, oh ja, maar dan gaan we niks meer gebruiken wat door um, koloniale structuren tot stand is gekomen. Want dan houden we ook heel weinig over. Wetenschappers verzamelen dus van
0: alles uit de koloniën. Brugmans zelfs feuten ze. al is dus niet helemaal duidelijk waar ze precies vandaan kwamen. Ik besef nu pas dat al die verzamelingen nog steeds in Leidse musea, archieven en depots liggen.
3: Ja, ja inderdaad. Ja, er is natuurlijk ook wel veel om te doen. In de laatste aflevering gaan we trouwens dieper in op uh, de huidige discussie rond het wel of niet teruggeven van onrechtmatig verkregen objecten. Maar in de tijd waar we nu met onze zoektocht zijn, de 18e eeuw, werd er nog flink op los verzameld. Ook door de Hortus Botanicus. Die botanische tuin bezit natuurlijk heel veel tropische planten. Eigenlijk ook een verzameling van koloniale objecten. En ik ben zelf altijd al heel benieuwd geweest welke verhalen daarachter zitten.
0: Ik ook. En wist je trouwens dat de Hortus Botanicus
3: de oudste botanische tuin van Nederland is? Nee, dat wist ik niet. En de tuin werd al in 1590 aangelegd. Nou ja, dat zou wel betekenen dat de Hortus al bestaat vanaf het vroege begin van kolonialisme. Ja, wat voor rol speelde de Hortus dan in die koloniale kennisproductie, zoals Carwan dat noemde? Ik denk dat Tine van Andel hier sowieso meer van weet. Zij
0: is... ...etnobotanist en onderzoekt de relatie tussen planten en mensen in het verleden. Ik heb met haar een afspraak gemaakt bij de Hortus... ...en ook met tuinbouwtechnisch medewerker Guilherme Herrero Bastos. En Guilherme gaat ons helpen bij het vinden van de cana indica... ...een Surinaamse okay. plant met een bijzonder verhaal.
3: Terwijl Tinder zich aan ons voorstelt, lopen we naar de kassen toe... ...waar Guilherme aan het werk is... Ik ben opgeleid als bioloog, als tropisch ecoloog eigenlijk. Maar, maar ik vond de
2: tropische planten het leukste. Maar tropische planten vind ik alleen ook nog een beetje saai. Dus ik vond het altijd leuk als mensen er een verhaal bij hebben. En dan met name de verhalen die nooit opgeschreven zijn. Dit
3: zal Guillermo zijn, want hij heeft een hortus shirt aan.
2: Ja. Hallo, ben jij Guillermo? Vast. Ja, ja, ja. Hi. Hoi. De
3: podcastmakers. Voor we onze zoektocht beginnen naar de Cana Indica... vertelt Tinder ons over de Hortus Botanicus in de 18e eeuw. In de 18e eeuw was het beroemd, net als nu. Uh, daar gingen mensen uit uh, nou ja, heel
2: West-Europa, kwamen hier naartoe om uh, hier hun uh, vakken te volgen. Linnaeus kwam uit Zweden, uh, Breine kwam uit Polen, uh, Johannes Bartz uit Duitsland. Dat was het, 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 uh, het middelpunt van de, van de wetenschap. Maar je ziet uh, de koloniale geschiedenis, de, de, de tuiners, van Leiden als Amsterdam, die deden dan echt een beroep op de Oost- en de West-Indische compagnie van... Die nieuwe kolonie die jullie daar
0: hebben, nemen ze wat leuke zaden mee. Ja. Ja, wat we, die willen wij hier tentoonstellen. En zo werden ook zaadjes van de plant die we zoeken, de cana indica... in 1687 opgestuurd naar de hortus. Tinder twijfelde trouwens nog even of die plant nog wel echt in de hortus te vinden is. Ja, omdat ik, ik keek op de Garden Explorer en daar staat hij niet in. Dus ik, ik dacht, um,
2: jullie vinden hem niet leuk meer. <laughs> omdat het gewoon een, een stomme intratuinplant is geworden. Ja. Maar ooit... ...was het een hele belangrijke, spannende plant uit Suriname... ...die hier naartoe is gestuurd. En toen was de baas van de hortus heel erg blij van deze mooie canna indica... ...want die was als zaad opgestuurd uit Suriname... ...en hij was hier uitgegroeid en ze konden hem tekenen. Paul Herman, de baas, die heeft opgeschreven... ...ik ben zo blij met dit, deze prachtige bloem... ...opgekweekt uit het zaad van canna americana, zegt hij dan... Opgestuurd door ene Hendrik Meijer uit Suriname. Okay. En Toen dacht hij dat het een sierplant was,
3: maar in Suriname werd hij voor iets anders gebruikt. Maar dat zal ik zo uitleggen. Okay. Onze zoektocht naar de Cana Indica gaat via de toeristische, tropische route. Even kijken, ja ik dacht opeens uh, misschien is het niet zo goed voor de apparatuur.
4: Het volgt maar het regen niet binnen.
0: Nu wordt het wel heel heet. Eenmaal binnen in de kas raken onze sprekers niet uitgepraat over de vele verhalen van andere planten met een koloniaal verleden. In Suriname bekend als taaierblad?
2: Ja. Uh, is, is, is dit de colocasia of de santosoma? Dit is een alocasia. Alocasia, Odorate. dat goed. Ja, nee, dit en, is niet, um... te, niet te eetbare. Ja. Taro, hebben jullie dat? Taro, taro. colocasia isculente. Ja, ja? Oh, dat vind ik wel leuk om te zien.
1: De zuurzak,
2: die hebben ze op... naar Azië en Afrika meegenomen. Ja. ja.
3: ja, ja. En, ja. Horen we nou het hele een bandje trouwens? Of <laughs> zijn dit uh, vogels? Wat, wat nee, is dit? Ze zijn kiekers. zijn kikers, Ja. Oh. Uh,
4: Epipedobatus tricolor is een kiker van, van Zuid-Amerika, Centraal-Amerika eigenlijk, uh, Costa Rica, Panama.
2: Maar hebben jullie ze hier zelf neergezet of zijn ze per ongeluk meegekomen met nee. uh, plantmateriaal?
4: Ze zijn per ongeluk meegekomen.
0: ja. ja. Oh ja.
2: Oh, ja. Uh, oh, Oh, wow. Is dat degene die dit geluid maakt of dit ja. is weer een andere? maar dat oh. is een heel klein uh, Vind je dat rood? Ik vind hem groen met zwart. Ja. Oké, even langs die... Gaan uh, we die canna indica zoeken. Indica. Ik zal straks zeggen hoe die nog meer heet. Gaan we de kou in? <laughs> nou, ja. kou, kou. Ik ben blij dat ik uit die hitte weg ben. ben nou,
0: benieuwd. Er staat
2: hier wel wat canna-achtigs.
4: Ja, dikjes daar, hember...
2: Oh, hier, uh, dat je bosch. mag hier ook inlopen, dat wist ik niet.
4: Nee. Oh,
2: nee. Oh, Oké.
0: Okay. Maar we, we zijn vroeg... wel in
2: de buurt van de kana's.
0: Gembers. We hebben hier uh, een Een fan? Ja. Uh, de Snoeren. Oh, ja. ja,
2: je wilt door de tuin lopen met je equipment? Ja. We hebben een, een, een
3: uh, levende exemplaar. Oh, toch we gaan wow. kijken.
2: Wat voor dikkie. Ja, zie, hij doet het nog. Kijk, 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 kijk. Hier oh, is oh, het hem. vruchtje. Ja. Dit zijn zaadjes van uh, kana. Ja. En, um, dan mag je raden waar deze plant voor gebruikt wordt? In de gewelddadige Surinaamse plantage-economie. Um, Zal ik je een tip geven? Ja. Hij graag. heet reglopershagel.
0: Uh, kogels. Als
2: kogel, ja. Oh. En dus in 1755 gaat er een biologiestudent van Linnaeus naar Suriname, Daniel Rolander. En die zegt dat de uh, marons die zijn het bos ingerend en planten hele velden aan in de moerassen. Want het is een beetje een van deze plant, zodat ze genoeg kogels hebben om terug te schieten op de Nederlanders. Oké. Okay. Want daaruit is die weglopershagel wat genoemd. Deze plant heeft dus eigenlijk een hele symbolische functie voor een hoop mensen uit Suriname, omdat hun voorouders ooit de vrijheid hebben kunnen behouden. doordat ze met deze dingen teruggeschoten hebben op de Nederlanders. Zijn die inderdaad zo hard? Ja, ja zijn keiharde knolskogeltjes. Keiharde kogeltjes.
1: In knijpen en, en, weer en niks. Um,
2: er is ook wel eens een soldaat geweest van het regeringsleger die wat botanische training had. En die zei, uh, we worden beschoten. En de volgende dag ging je het slagveld bekijken. En toen vond hij allemaal steentjes en zaadjes. Maar kun je eens beschrijven ja. hoe het eruit ziet? Nou, het is een banaanachtig blad met felrode bloemen. En er komt dan een soort, een soort stekelig... Nou, in Suriname is hij wat stekeliger. stekelig vruchtje aan. Het droogt op en er zitten de zwarte kleine hagelkorreltjes in. En die zijn keihard en daar kun je goed mee schieten. Nou, ik wist niet dat planten zo veel, uh, voor zoveel dingen gebruikt konden worden. Oh joh. En wat er van de wortels, Ja, van de wortels kun je trouwens ook een soort melige pap koken. Dus uh, het was sowieso wel een beetje een uh, onkruid versus landbouwgewas. Uh, in Suriname is het een uh, heel algemeen onkruid. Maar hij is dus hier niet... Hij, hij is dus hier als sierplant geadopteerd. En nu, ja, nu is hij zo aangepast aan het Nederlandse klimaat. Zoveel vreselijk lelijke siervormen dat je hem ziet in, op... Uh, Rotondes, plantsoenen ja. aangeplant. Dus ik kan me ook een beetje voorstellen dat de hortus hem niet meer blieft. Nee. In ieder geval niet is een katalogus zet.
3: Nee,
0: nee. maar hij is er wel.
3: Al die kennis die zij verzameld hebben. Hoe heeft dat ons beeld van de kolonie beïnvloed? Dat ligt
2: er dus maar aan of als die kennis gepubliceerd werd. Uh, en wijdverspreid werd. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de Historia Naturalis Brasiliae. Dat boek is... Uh, wijd en zij, door iedereen gelezen. Dus dat beïnvloedt heel erg het beeld van Brazilië. Dat er nog andere mensen waren die wat opgeschreven hebben... maar wat uh, in het archief is gebleven of ergens op een plank... Ja, kan ons beeld niet hebben beïnvloed, want we hebben het nooit gelezen.
3: Maar in die hele scheve machtsverhoudingen waar we hmm. nu vaak over hebben... Is, zit dat ook verweven in dat onderzoek naar botanie?
2: Ja, want uh, er waren veel wetenschappers geïnteresseerd in planten... En er waren ook wetenschappers geïnteresseerd in medicinale planten. Maar lang niet iedereen um, heeft die medicinale kennis kunnen uh, loskrijgen van de lokale bevolking. En de een probeerde dat met geweld. Uh, nou, als jij met geweld aan iemand vraagt, waar gebruik je deze plant voor? Dan zeg je, als uh, inheemse persoon, dat weet ik niet. Want als je zegt, ik weet het wel, maar ik zeg het lekker niet. Nou, dan uh, loopt het slecht met je af. Maar je hebt ook geen zin om het te vertellen. Aan zo'n agressieve rotzak. Soms in het precies hetzelfde tijdperk. Een heel andere bioloog. Die wel vriendelijk is. Die mensen niet met stokken of zweep slaat. Waar mensen een hele verhaal aan vertellen. En die dat allemaal opschrijven. Zoals bijvoorbeeld Maria Sibilla Mirjam. En die zegt ook. Deze en deze vrouwen hebben mij zelf verteld. Dit en dit en dit. Waardoor je meteen ziet dat zij werd vertrouwd. Ze hebben uh, wel tegen haar geheime en ook echt verboden dingen vertelt, waar, waaruit blijkt dat ze haar volledig vertrouwde. En zo ook met de bioloog van de weglopershagel, die uh, werd vertrouwd door mensen. Die praten met mensen, die, die vroegen ook dingen. Uiteraard, de wetenschappers kregen ook tot slaafgemaakte mensen mee om hun te helpen in het veld. En de een gebruikte ze als, als uh, werkpaard, maar de andere vroegen ook dingen. En hoe aardiger de bioloog, hoe meer mensen hun vertelden. Dus je kunt eigenlijk aan hun nagelaten werk een beetje zien welke er op goede voet met de lokale bevolking stond en welke niet.
3: Terwijl we daar rondliepen besefte ik dat de Hortus echt een product is van dat kolonialisme. Het hele koloniale netwerk van kooplieden tot de lokale en tot slaafgemaakte bevolking. is ingezet om kennis te verzamelen. Of toe te eigenen. Net hoe je het ziet. Ja. Zowel de hortes als boerhaven lieten mij ook zien hoe sterk dat kolonialisme ook verweven was met de wetenschap. En nog steeds is. Ja, want de wetenschappers van nu die bouwen nog voort op deze kennis. En dan vraag ik me af: had Leiden als wetenschapsstad zo groot kunnen worden. zonder die kennis uit de koloniën? Mm -hmm. En. Waar gaan we het in de volgende aflevering over hebben? We gaan naar de 19e eeuw. Kritiek op de slavernij wordt steeds sterker. En een Leidse wetenschapper en een Leidse politicus... ...die droegen bij aan de afschaffing van slavernij. Wie waren zij en wat motiveerde hen?
0: Dit was een Leidse Erfenis. Een podcast gemaakt door Leidse schatten... ...met steun van de historische vereniging Oud-Leiden... ...de gemeente Leiden en het Wereldmuseum Leiden... Op Instagram delen we foto's van onze zoektocht en zie je onder andere de Feutus en de Kana Indica. Neem een kijkje op Leidse Schatten. Oh ja, en het helpt natuurlijk altijd om deze serie in je podcast app te volgen of positief te beoordelen.